Efendim geldik, başladık gene yayınımıza. Bugün günlerden pazartesi biraz evvel Süleyman'ın yayınıyla, programıyla zaten başlamıştık. Bu eğlenceli oldu ya, ben de böyle dinliyorum. İşte birazcık kendimi hazırlamaya çalışıyorum yayına programa. Ee, ne yapalım? O zaman bir Ersan Erdur'a dinleyelim, çocuk gözleri dinleyelim. Benim çok sevdiğim şarkı. Arkasından bomba gibi konum var. Sevgili Hakkı Baba Türk e, bize orta ve travmatolojide sorularımızı cevaplayacak ki oldukça fazla soru geldi. Ersan Erdur'a dinliyoruz, sonra devam ediyoruz. Ve 
Efendim madem 70'lerden başladık hadi Göksel pardon Ömür Göksel diyelim sevem artık diyelim sevem artık desin ondan sonra bakıyoruz toplanıyoruz şimdi e, benden evvel aslında Süleyman Ağla çok iyi oldu gülümser de direkt kezire veriyor herkes hazır toplanmış oluyor bugün e, Süleyman'ın programına e, ikincisiydi bu her yani ikinci defada ilk defadan neredeyse iki katı kadar bir konuk e, izleyici vardı harika oldu bu arada <gülüyor> Sevgili Süleyman da şeyi yazmış. Tek şarkısı vardı zaten e, demiş. Evet tek şarkı vardı. Bir tane şarkı yapmış Süleyman. E, Ömür Göksel'i dinliyoruz. Devam ediyoruz toplaşmaya. Geçen hafta neler olduğunu belki hatırlarsanız bir ayağımı ıı, çarpmıştım. Tarak kimiyim kırılmıştı. Daha doğrusu ben ıı, kırıldığını bilmiyordum. E, maalesef ıı, gittiğimiz doktor röntgene bakmasına rağmen kırık olduğunu öğrenememiş. Ben de şu ağrı ıı, eşiği yüksekliğinden dolayı ıı, sorun yok zannetmiştim. Sevgili Akka Babatürk hatta bugün işte nesvesili oldu. Yani genel tıp, tıp konusunda da yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Hakkı Babatürk ameliyata başları gerçekleştirdi. Ee, şu anda ayağım nalvur dükkanı gibi. İşte ne ararsanız var. Vida var, çivi var. Ondan sonra Hakkı abi alacak birazdan neler yaptığın ayağımda. Hatta epidural de böyle gördüm. En son çenem düşünce bana iğne yaptılar, uyuttular beni. Ee, bu arada e, ayrıca şunu söyleyeyim. Yedisindeki programda da sevgili dostum onkolog, Amerikan Hastanesi Onkoloji'den Kerim Kaban bizlerle birlikte olacak ve kansere dair her şeyi sevgili Kerim'le paylaşacağız. Ee, soracağız daha doğrusu o bize paylaşacak değerli bilgilerini. Şu anda saatimize bakıyoruz 22.12 birkaç dakika bu şarkıdan sonra İlhan sonra sevgili Akka Baba Türk'ü yayına alıyoruz efendim. Boş ver, boş ver 
Beklenen geldiği konuğum şu anda telefonun diğer ucunda sevgili Hakkı Babatürk. Hakkı abicim hoş geldin programa. Hoş bulduk. Bütün korsanlara selamlar, iyi akşamlar. Nasıl geçti bu hafta? Benden sonra herhalde operasyon e, ameliyat algın değişmiştir. Diğer şu müşterileri şükretmişsindir benim çenemden operasyon anında değil mi? <gülüyor> evet, bugün hele bugün bir kişiye ameliyat ettim ki tam 96 yaşında hiç konuşmuyordu. Tek kelime. <gülüyor> Ölmeyi unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı abi sahi ben nasıldım ya? Konuştum konuya sonunda bana ne dedin? Sana bir iğne verelim yapalım da rahat da telefon mu dedim? Ne dedim? Ya verin elimi gazeteye telefon bir şeyler verin dedim. Galiba canım sıkılıyordu orada. Ferdi'ye de göremiyorum ki. Bana kaldı ben bakacağım. Yok zaten ameliyat bölgesini görmek mümkün değil. Her tarafını kapatıyoruz. Ama gerçekten çok konuştuğun için arkadaşlar dedi biz bunu bir uyutalım, sakinleştirelim. <gülüyor> Rahat rahat ameliyat yapın. O ne olacak? Buradan mı çivi olacak? Çivi nedir? Niye ne böyle oldu? <gülüyor> Valla her şey işin şakası bir yana. Çok teşekkür ediyorum. Ne ağrım ne sızım gibi bir şeyim olmadı. Bu vesile de çok da iyi oldu. Çok Çünkü iyi. o kadar çok soru geldi ki şimdi nasıl yetiştireceğiz bugün bilmiyorum. İkinci programı bırakacağız diye düşünmüyor değilim işin açığı. Hızlı bir şekilde ben de dedim. Abi dersen önce sen bir kendini tanıtsana. Hani denizciliğe sonra gireceğiz. Yani tıbbı bitirdikten sonra denizcilik kısmına gireceğiz ama. Ben çok kısaca söyleyeyim. Ee, ben Hacettepe, yani Ankara Fenerbahçe mezunuyum. İlk konuşacağım, onu severim. Ee, o zamanlar bir tane övünerek söylerim. Hacettepe mezunuyum. İstanbul'da istasını yaptım ve yaklaşık 30, 82 mezun olduğuma göre hesaplayın artık. 36 senelik hekim. O maşallah. O kadar. Ben kısaca özetlemiş oldum. Hay, e, 4 senedir de işte bir teknem var. 5 sene daha doğrusu olmak üzere. Onunla işte bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 
8-10 senedir de yelkene ve denize merakım var. Aslında Zaten... Malatya'da Malatya'da deniz yok ama işte Hı-hı. bu şekilde gidiyoruz. Bizim sevgili Necdet Özkan'ın e, forumunun üçüncü Necdet'in bir şeyi vardı, bir yazısı vardı. Çok da beğenildi. Bir Sivas'ın denizli imtihanı diye. <gülüyor> Aynen bir Malatya'nın böyle. <gülüyor> Aynen öyle. Bak abi şimdi e, sorulara geçmek istiyorum ben. Ee, Tabii, sevgili Ali Yiğit'in bir sorusu var. Ali'nin e, benim dostum sorduğu soru şu. Soğukken yapılan verket sonrası ki e, bunu ben olayı anlatayım. Sabahleyin Ali işe gitmek üzere çıkıyor. Arabasına doğru yürürken delili bir tanesi geliyor. Ali'nin suratına bir tane yumruk atıyor. Ali evet. de e, sabah soğukluğunda Ali eski e, boksördür. E, soğuk e, kolla elinin tersiyle bir tane adama vuruyor. Şimdi evet. film çektiriyor. E, daha film değil. İleri, ileri görüntüleme yaptırıyor ve e, burada liflerin tel attığını görüyor. İlk zamanlar diyor ki müthiş bir ağrım vardı ama olayın üzerinden bir yıl geçti. Normalde iyi kemri bir anda gece uykudan da uyandırabiliyor diyor. Ameliyatsız bir çözüm var mı diyor bunun? Pardon ben anlayamadım. Neresi ağrı? Onu anlayamadım. Kol omzunda, omzunda bir çekme var abi omzunda. Anladım. anladım. Ee, şimdi bu durumda büyük ihtimalle e, omzunda bir kas grubu var. Tam köprücük kemiğiyle omuz kemiği arasında sıkışan bir kas var. Onda bir yırtılma veya şu anda bir sıkışma olmuş olabilir. MR'da onu da bir yırtık söylenmiş mi? Evet, damarda bilmiyorum. Onu birazdan şimdi müzik arasında aslında Ali'ye bağlanıp onu da detayında sorabiliriz evet. arzu edersen. Eğer yırtık varsa o zaman ameliyat gerekir. Çünkü ameliyat olmadan yırtık kendinden iyileşmez. Hatta böyle aktif, sportif insanlar da mutlaka ameliyat etmek lazım. Biraz daha sedanter yaşayanlar da çok şart değil ama egzersizcilik tedavi yeterli olur. Ama bu omuzdaki kas yırtıkları kendinden iyileşmiyor. Yani şey e, illa ve illa sonuçta bunun e, peki ağrısı hani azalmasa az, ağrısı azalsa herhangi bir şey olsa evet. illa da ameliyat yaptırması lazım mı yoksa hayat boyunca bu şekilde gitsin mi gitmesin mi? Şöyle e, yani ağrısı yoksa yırtıkla insanlar yaşayabilir. Fonksiyonları da büyük bir kaybı olmaz. Ve rahatlıkla yaşayabilir. Eğer ağrısı yoksa ameliyat olmak zorunda değil. Anlıyorum. Onu evet. Şimdi Hı. Mahir şu anda şu anda sormuş. Daha önce de bir tane Mahir sorusu Ayşe. vardı. Mahir Aşı sordu evet. biraz evvel. Evet. Ee, Mahir'in soru aslında iki tane soru var. Bir tanesi diyor ki debilajlı şehir içinde araba kullanırken diyor yıllar evvel diyor. Sol dizi müthiş bir ağrı yapardı diyor. Ee, ve devam ederdi bu ağrı diyor. Bütün gün boyunca diyor. Aa, fakat diyor otomatik vitese geçince diyor ağrım kesildi artık yok diyor. Yine de ileride sorun çıkmaması için önlem olarak sol dizimi bir orta uzmanına göstermeme gerek var mı? Yoksa eğer ki ağrı yoksa dokunmayayım mı diyor. Ee, şöyle, e, tabii ki muayene edip bakabiliriz. Ama şu anlattığı e, Mahir Bey'in, Mahir Korsan'ın anlattığı şuna benziyor. O diz kapağının arkasındaki kıkırdaklarda bir zayıflık. Yani pek e, bacağı belki güç değil bilemiyorum ama kasların veya kıkırdakların zayıflığından dolayı zorlandıkça ağrı yapıyordu. Şimdi artık ağrı yapmıyor. Önerim o bacak kaslarını dizle kalça arasındaki kuadriseps grubu dediğimiz o kasları kuvvetlendirmesi. Egzersiz yapar. Bacak kaslarını kuvvetlendirirse hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ağrısızsız yaşar. Ama yine de bir merak olursa ben tabii ortopedi doktoruna da gitsin bana da gelsin yardımcı olmaya çalışırım. O benim tahminim o da ki kıkırdaklardaki bir zayıflık. Bir de Onu şey sormuş tekrar. Sol ayak topuğumda diyor tendin, e, tendinit tespit edilmiş diyor. Bunun bir tedavisi var mı diyor? Ee, biraz uzun sürüyor. Tendinit büyük ihtimalle aşil tendonundadır o. Ben teknenin adı daşı zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, tendon daha gerginlikten dolayı oluyordur. Yani e, zorladıkça tekrarlayabilen bir şey bu. Onun için önerim eğer öyle bir şey varsa e, 
çok düz ayakkabı giymemesi. Hele kadınlar için özellikle babet falan diyorum. Babet sandalet gibi çok düz giymemesi. Evde de terliksiz gibi yani yanına yat. Düz basarak dolaşmamaz. Hafif topuklu bir ayakkabı terlik. Artı mümkünse yine tabanların gerilmemesi için de eğer ortopedik tabanlık gibi silikon dönermem. Böyle mantar türü var. Ya da ayakkabıların içinde olan o tip e, şeyler e, ortopedik tabanlık gibi iş desteği olan ayakkabılar veya terlikler giyerse bu tendonlardaki gerginlik azalacak ve büyük ihtimalle ağrılar olmayacaktır. Ama evet. zorlatıcı tekrarlayan bir şeydir. Mayrcığım sana da buradan selamlarınızı yatıyoruz. Şimdi ta dünyanın öbür tarafından Amerika'dan Necla'nın sorusu var. Necla'nın sorusunu benim bir arkadaşım ismini vermek istemeden sormuştu. Ee, i̇lk önce ismini vermek istemeden soran e, sorunun soyadını vermeyeyim. Aslan'ın sorusu şu. Menopoz sırasında kemik ağrıları ve ke- kemik erimesi için herhangi bir branşa ve hangi baş- branşa başvurmalıyım demiş. Necda da demiş ki ben sırt ağrılarının e, ne durumlarda masum olmadığı, ciddi kanser, kalp hastalıkları verisi olduğundan şüphelenmeni mi izliyor? Menopoza veya yaşlı dayalı kemik erimesinin tedavisi yönlenmesi. Aynı soru gelmiş. Yaklaşık. Ee, şimdi ilk soruya şu. Kemik, yani menopoza bağlı pardon ağrılar mı demiştik ilk soru olarak? Pardon. Evet, evet. Menopoz sırasındaki kemik ağrıları demiş. Necla'nınki de aynı şekilde. Menopoz ve yaşlı evet. dayalı kemik erimeleri tedavileri demiş. Şimdi e, tabii ki çok uzun şeyler bunlar da hep özet geçmeye çalışıyorum. Şimdi menopoz sonrası tabii kemikler zayıfladığı için bir zayıflık kendisi ağrı yapabiliyor. Ayrıca zayıf olan kemikler kendi içinde ufak ufak çöküyor. Yani trabekül dediğimiz ince kılcal kemik yapıları yavaş yavaş çöküyor. Yani kırıklar oluşuyor. Mikro kırıklar oluşuyor. Bunlar da ağrılara neden oluyor. Ve boy kısalması tabii ki. Kamburlaşma bunlara neden oluyor. Ee, tabii ki ağrının esas e, kaynağına yönelmek lazım. Bunun için de e, e, şeye karşı kemik erimesi, osteoporoza karşı tedavi yapmak lazım. Bu da Başta tabii ki biz denizcilerde olacağını düşünmüyorum. Güneş gerekiyor. Artı spor. Tabii yaşa uygun spor. E tabii yani Çok sporun evet. evet. Yüzebilir, yürüyebilir. Ee, ondan sonra da bunları önleyici e, ilaçlar var. Ee, i̇şte ayda bir kullanılıyor, haftada bir kullanılıyor, senede bir kullanılabiliyor. Ve kalsiyum desteği. Bunları kullandığı zaman ağrıları azalacaktır. Peki sırt yani, ağrılarının sonra, evet. he, sırt ağrılarının e, masum olmadığı e, durumlar nasıl şüphelenebiliriz diyeyim. Şöyle çok güzel soru. Kanser bak mesela akciğer ee, kanserinde benim e, duyduğum kadarıyla bir evet, evet. Evet. Şimdi onları tabii ki bir kere uzun süreli bir ağrı varsa te, a, tedaviye cevap vermeyen bir ağrı varsa tabii ki e, şüphelenmek gerekiyor. Bunun yanı sıra e, yan bulgular mesela öksürük de varsa e, <gülüyor> şüphelenmek lazım ama bir uyuşma varsa daha çok fıtıktan falan düşünebiliriz. Ama bu geçmeyen bir şeyse tabii omurilikteki bir tümör de olabilir. Mümkün. Ama e, her zaman birinci planda tümör düşünmemek lazım. Uzayan bir şey varsa, geçmeyen bir ağrı, uzayan bir şikayet olursa mutlaka araştırmak lazım. Ama genellikle sırt ağrıları bizim e, pozisyondan, yorgunluktan, sırtımızın, kaslarımızın zayıf olmasından kaynaklanan ağrılardır. Bir de gece ağrıları çoksa yine tüb- şey, tümörel şeyler düşünmek lazım. İstirahat Hı-hı. sırasında gelen ağrılarda bu da önemli. Ee, onun dışında şu anda direkt aklıma e, gelmiyor. Yani yan semptomlar ve gece ağrıları çok önemli. İstirahat sırasında gelen ağrılar tümör açısından değerlendirilebilir. Ee, şimdi grupta Whatsapp'ta sevgili Ömer Faruk yazmış. Ömer Faruk'un sorusu şu. Evet, evet. evet Ertem'in. Eşimin sol ayak bileği aşil tendonunun hemen yanında kemikte halus falgus diyorsunuz galiba buna. 
Yok ayak baş parmağım doldur Alex Volkus. Bu başka bir şey demek ki. Kemikte evet. bir çıkıntı olmuş kardeşim olmuştu. Doğal bir çıkıntı ama diyor ağrı yapıyor. Doktorlar törpülenme yapması gerekir dedi. Doğal olarak korkuyor başka bir yöntemi var mı bunun diyor. Ee, yine doğru teşhis koyabilmek için söylüyorum. Aşil tendonun yapıştığı yerden bahsediyoruz. Hı hı. Ayak parmağından. Ayak parmağındaki o Hallux Valgus dediğimiz şey. Onu da söyleyeyim. Karışmasın da. Hallux Valgus ile şey biraz daha farklı birbirinden ayrı şeyler değil mi? Tabii topuk. Arka. Tam e, ayağın arkası. Anladım. Bu anladım. Baş, öbürü baş parmağın kenarı. Farklı yerler. Hallux Valgus baş parmağın kenardaki kemik çıkıntı. E, o ağrı yapıyorsa tamamen hastanın isteğine bağlı olarak, hastanın şikayetlerine bağlı olarak ağrısı, kozmetik olarak, görüntü olarak e, şikayet etmesi durumda, ayakkabı giymekte zorlanması halinde ayak baş parmağının oradaki kemik çıkıntı ameliyat edilir. Hastanın isteğine göre. Ve edilirken de o kemik törpülenmesi değil, baş, o tarak kemiğinde yönü eğri olduğu için onu da düzeltmek gerekiyor. Düzeltirsek bir daha tekrarlamıyor. Ama sadece törpülenme olursa tekrarlanma ihtimali, tekrarlama ihtimali yüksek. Onun için e, Hallux Valgus'ta biz e, tarak kemiğinde düzelterek Kemiği de keserek düzelterek olduğu için biraz kaynama süresi falan gerekiyor. Hı hı. Biraz tedavisi uzun süren bir, yani bir buçuk iki ay kadar e, süren bir durum. Onu yaparız. Ama Ömer Bey'in dediği sanıyorum aşil tendonun yapıştığı yer tam topuğun Şey demiş, arkası. ayak topuğunun üstü demiş. E, şu anda WhatsApp grubundan yazdı sevgili Ömer Faruk'un ayak topuğunun üstü demiş. Ayak, e, yine de aşil tendonun yapıştığı yer arkada ki orada tam ayakkabının vurduğu yer olur birisiniz arkadan. Orada kemik çıkıntı oluyor. Orta da yine eğer hastanın şikayetine bağlı varsa törpülenebilir. Tabi bunu da dikkat etmek lazım. Tam aşil tendonun yapıştığı yer ona zarar vermeden altında. Çünkü orada bir bursa dediğimiz bursit oluşturan <gülüyor> bir e, su kesesi var. Onun içinde kalsifikasyonlar oluyor. Yani kileşlenme, kemikleşme oluyor. Onu oradan kazımakta fayda var. Hastayı çok rahatlatır. Şikayeti varsa. Ya da hafif topuklu kesin yine rahatlar. Şimdi e, Erol abi yazmış, Erol yapıcı demiş ki sağ topukta bazen üstüne basılmayacak şiddette ağrı oluyor. Öyle ki arabada gaza basmak bile eziyet oluyor. Ancak biraz yürüyünce geçiyor. Topuk dikeni midir? Tedavisi nasıldır? Sanma demiş bana sakın yürü demeyin. Benim oğlum, ufak oğlum Efe'de de bir e, öyle bir topuk ağrısı var gerçi. Bu neden olabilir? Şimdi e, çocuktaki topuk ağrısı büyük ihtimalle büyümedir. Onu Anladım. E, ama şeyde Erol Bey'deki e, söylediği topuk dikenine benziyor. Bir de İstirahat edip kalktığında veya sabah yataktan ilk kalktığında topukta ağrı e, olursa bu topuk dikenine uyan bir şikayet. Tabii bunların hepsini biz biliyorsunuz afaki konuşuyoruz. Yani burada tahmini olarak konuşuyoruz. Ama yani to- yataktan ilk kalkışta, ilk basmada zorlanması veya oturduğu uzun süre bir sandalyede koltukta yarım saat tutan ilk kalkışta ilk 3-5 adımda zorlanması veya şimdi araba kullanırken olduğu gibi zorlanıyor ama yürümeye başladığı zaman geçmesi durumunda. Bu daha çok topuk dikenine uyar şikayetler. Aslında burada ağrı yapan topuk dikeni diyor. Orada bir diken oluşuyor ama o ayak tabanındaki bir plantar fasulye dediğimiz gergin bir bant var. Ayak çökmesin diye duran bir bant. Onu gerdiği için ağrı oluyor. O şey. Bu nedenle onlara önerim. İlk başta söylediğim gibi yanlayak ve düz ayakkabıyla gezmesinler. Tabanda gerginlik oluşuyor. Mümkünse tabanın ortadan desteklerini evde terlik giysinler. Dışarıda da mümkün olduğu kadar çok düz bir şeyler giymesinler. Yumuşak evet, tabanlı, hafif iç desteği yüksek bir şey giyerlerse o topuktaki e, gerginlik azalacak. Azaldığı zaman da e, ağrıları geçecek. Aynı konuda zaten ben de sonun sonunda kendi sorularımı sona, sona sakladım. 
şimdi sevgili Sinan Cankur şeyi sormuş. Tendon kopmasındaki gelen çat diye bir ses şehir efsanemizdir. Gerçekten böyle bir ses gelirim demiş. Tendon koptuğuz. Mesela halı sahada duyuruz. Çok doğru mudur? Çok doğru. Özellikle aşil tendon. Aşil tendon vücudumuzun ağırlığının tamamını taşıyan. Hatta zıplama sırasında vücut ağırlığını 2-3 kat vücut taşıyan bir şey. Mesela sen ka- pardon. Kaç kilosun? Hemen sorayım desem. Ben ha, ağır, benim yok benim benim değil ama ben normalde şu anda yüz yani, e, espri olarak söylüyorum. Zıpladığın anda vücut ağırlığının üst katı. Üç katı. Evet ya da dört katı o kadar zamanında. Yani yüz kilo ise üç yüz kilo. Üç yüz elli kilo yük taşıyacak. Ya da seksen ise iki yüz elli kilo yük taşıyacak. Aşil tendon öyle kalın bir tendondur. Ve iyi yük yani e, kuvvetli yük taşır. Onun kopmasında gerçekten yanındaki arkadaşınız duyar. Küt diye bir ses geldi. Hatta kendileri bize şöyle geldi. Arkadan biri bana taş mı attı ne oldu? Arkadan küt diye bir ses geldi. Oh. Ayağım basmaz oldu derler. Yani aynen bu şekilde. Yanındaki arkadaşı sesini duyar. Hı hı. Ee, bu arada sevgili Nazım Dahan soruyor. Ee, demiş ki ne demiş? Evet el bileğimde kis varsa el bileğimin eklem yerinin üstünde. Bunun tedavisi nasıl yapabilirim? Fındık kadar bir şişme var demiş. Aslında Nazım arzu edersen bana fotoğrafını bir çekip yollayabilirsen şu anda beni dinliyorsun. Bana yolla e, direkt olarak ben de paylaşırım fotoğrafı. Buradan e, sana cevap vermeye çalışıyorum. Müzik arasında ben de, müzik arasında ben de bakarım. Aynen, Ama onun anlattığı şey ganglione benziyor. Ganglione tamam. Yani konuşayım o zaman fotoğraftan sonra mı konuşayım? Fotoğraftan sonra gidelim daha istersen abi. Bir sürü sorumuz var çünkü bir sürü sorumuz var. Şimdi Kanada'da evet, menüsküs yırtığı nasıl olur ve nasıl anlaşılır demiş sevgili kadim dostum Murat Özgür. Murat Bey'e şey söyleyeyim daha doğrusu. Menüsküs yırtığı bir kere dizde öncelikle ağrı yapar. Ee, ağrıdan sonra hareket kısıtlılığı ve ilerlemiş ve tam sıkıştığı zaman yırtık parça ağrıya dizde kilitlenme yapar. Esas semptomları bunu. Tabi bu arada dizde şişme ee, ve kopuk büyükse birazcık da instabilitediğimiz hafif hafif kaymalar yapar. Esas bağ yırtığı da tam kayma olur ama menüsküs yırtığı da hafif hafif kaymalar olabilir. Ama birinci planda ağrı ve eklem hattında bir ağrı. Yani dizin e, iç yanında veya dış yanında iki kemiğin arasında ağrı. Yani dizin önünde ağrı hissedilmez. E, daha çok böyle ya biraz daha dizin arkasına doğru ağrı var. Artı kilitlenme en büyük semptomlarıdır e, menüsküs yırtığının. Yani o zaman öyle bir şikayette gelirse yani her kilitlenmesi yüzde yüz diyebiliyoruz. Neredeyse yüzde doksan beş diyelim. Yani bazı başka sebepler de olabiliyor. Ee, o zaman menüsküs yırtığı diyebiliriz. Ee, bu arada peki mesela dizde bazen böyle e, kıkır kıkır böyle ses yapar. Yani böyle elini oynadığın zaman falan. Hı-hı. O bir şey midir? Şöyle ağrısı sadece çıtırtı şekli gibi gelen seslerin pek bir önemi yok. Hatta e, tıbbi açıklaması da yok. Bir zararı da yok. Ya, parmak Hı-hı. tıklatmak gibi, çıtlatmak gibi falan bunların belli bir nedeni ve şeyi yok. Onun için sorun değil. Onları hastalık olarak ağrı yoksa Kireçlenmede falan da ses gelir çünkü. Ağrı yoksa e, şey demeyeceğiz. Ona bir önemsemeyeceğiz onlar. Peki e, kireçlenmede ses gelir ama sonuçta e, ses e, nasıl diyeyim ağrı yapmıyorsa gene de bunun bir önemini almakta fayda var mı dersin? Yani ben sadece egzersiz öneririm onlara. Evet. Başka hiçbir şey önermiyorum. Evet. Geleceğim gibi çünkü bende de bel fıtığı evet. e, var ve evet. aynı zamanda şey... Şimdi sevgili Betül zaten demiş ki Açıl Tende onunla iyi bak demiş. Bu arada ben arkadaşlar yaklaşık 4 haftada bir diyet yapıyordum. Şimdi bilinçli diyete başladım. Dün sağ olsun sevgili Nesin Eriş bir diyet yazdı bana. Evas gün yazdı. Bugün başladım diyete gene. Valla herhalde gidecek gidecek gibi gözüküyor. Çünkü ben son 4-3 haftada bir 6 kilo verdim. Başardık inatla. Çok iyi. Çok Şimdi... Iyi. 
E, üç gün, dört gün yerinden kımıldamayacaksın, e, artistlik yapmayacaksın, gezmeyeceksin dedim bana. Bugün başladım çalışma en sonunda. E tabii o, ona rağmen bir de kilo vermek bile iyi bir şey. Demek ki insan gibi yemişim diye düşünüyorum. Evet abi. Bilge Boyer'den sonra tenisçi dirseği nedir? Nasıl olur ve tedavisi nedir? Tenisçi dirseği. Tenisçi dirseği e, şimdi el elin yukarıya veya aşağı hareketini yaptıran kaslar dirseğe bağlıdır aslında. Ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Elinizi yukarı kaldıran bu e, tendonlar gösteriyor. Bu halatlar vincin bu vincin halatları eli kaldırıyor ama bu vincin motoru dirsekte diyorum. Dirseğe yakın <gülüyor> o kalın kısım esas kaslar orada. Tenisçi dirseğinde de elin yukarıya doğru kaldırılma hareketini yaptıran kasların zorlanmasından oluyor. Onun tam dirseğe bağlandığı yerde ağrılar oluşuyor. <gülüyor> ee, bunun e, sebebi zorlamak. Yani, öz, e, şeyi bu. Onun için tenisçiler sürekli backhand vurdukça bu kaslar zorlanıyor ve ağrıları olabiliyor. İnsanlar da da ağır poşet, yani sporcu olmayanlar da öyle söyleyeyim, e, ağır poşet taşımak, mesela sıva yapmak, el, el beziyle çok sıkmak, çapa yapmak, çekişte kullanmak gibi bu sürekli bilek ileri geri hareket ettikçe orası çok zorlanıyor. Bu da tenisçi dirseği dediğimiz duruma neden oluyor. Yani o kasların zorlanmasından kaynaklı. Özet bu. Anlaşıldı. Tedavisinizde birinci planda bir istirahat ki o hareketi yapmamak, o kası zorlamamak, iki buz, sonra bazı krem ve ilaçlar olmazsa oraya enjeksiyon, kortizonlu enjeksiyon yapıyoruz. Ki bunlar hep uzun sürede 3-5 ay içinde kademe kademe yaptığımız şeyler hala geçmiyorsa ameliyatla o kasları e, kemiğe yapıştığı yerden biraz gevşetip rahatlatmaya çalışıyoruz. Peki e, diğer bir soru da şu demiş ki Caner abi Bodrum'dan yazmış geçen haftaki konuğumuzda o da PRP uygulaması PRP uygulaması ile ilgili bilgi alabilir miyiz nedir ve ne yararsalar demiş. PRP e, kan Normalde kanımızdaki eritrosit, lokosit gibi hücresel elemanları çık ayırıp e, PRP'teki rich trombo, pure rich trombo, trombosit hı hı. E, tam bir dakika çıkaramadım ama trombositten zengin e, kanımızdaki trombosit parçacıklarından zengin artı içinde bazı growth hormon yani büyüme hormonu gibi bazı e, hormonların ve e, şeylerin e, olduğu sıvı kısmını plazma kısmını tekrar e, kişiye geri vermekte. PRP dediğimiz şey bu. İçinde hücre yok. Trombosit ve bazı e, kimyasal maddeler var diyeyim kan içinde için. Bu orada e, yapıldığı yerde bir ödem bir enflamasyon yapıyor e, ve orada iyileşme sürecini hızlandırıyor. Öyle bir etkisi olduğu söyleniyor. Yüzde yüz ispatlanmış bir şey değil. Onu söyleyeyim. <gülüyor> ee, yapılınca hastaların bir kısmı rahatlamakla beraber bir kısmının rahatlamadığını gördüm. Onun için e, seçtiğim vakalara yapıyorum. Herkese her ölüme gelene PRP yapmıyorum. Bu <gülüyor> tamamen şey oradaki şeyi hızlandırmaya yönelik kandaki bu tamir materyallerini daha konsantre bir şekilde oraya vermek. Öyle <gülüyor> Bu arada şöyle sevgili Aran Santikyan'da yazmış. Tüm Hristiyan dostlarımızın da Noel'ini kutluyorum ben bu arada. Bugün Noel bildiğiniz gibi. Evet. Onu ben sana kapanışta kutlamayı düşünüyordum. Evet kutlarım şimdi. Evet. Şimdi Salih benim yardımcım Salih'in bir sorusu var. Demiş ki sağ ayakla topa vururken sol bocak diz kapağından burkutuldu bir şekilde diyor. Diz kapağım şişti diyor. 
Şiş geçti evet. fakat yokuş aşağı inerken inanılmaz bir ağrı yapıyor hala der. Şimdi e, biraz önce menüsküs yırtığını sormuşlardı. Arkadaşlar menüsküs yırtığının en büyük şey, yaralanma şekli dizin dönmesi. Burgan yani ayak sabit diye düşünün vücut döndü. Ya Böylece dizde kaval kemiği sabit kalıp uyluk kemiği döndüğü zaman aradaki menüsküsü e, yırtar. Şimdi Hı. bu pozisyonda işte sol ayağı sabit sağla vurduğu zaman solun üzerine döndü. Dizin içinde ya menüsküsü ya bazı ödeleti. Yırttım dediğine göre ben bağ düşünürüm şu anda. Pardon şişti diye. Şişiyor evet. dediği için ben bağ düşünürüm. Menüsküs yırttığında şişme az olur. Bağ yırttığında şişme daha çok olur ama yine de ikisinde de şişme olabilir. Birinci planda bağ yırttığı, ikinci planda menüsküs yırttığı düşünürüm ben işte. Ee, ağrısına da bakmak lazım. Çünkü instabil olur demiştim. Yokuş aşağı giderken biz kayıyordur. Büyük ihtimalle yine bağ yırttığı ama bağ veya menüsküsü yırtmıştır görmek lazım. Yani şu anda hala hala yani düz yolda yürürken bir sıkıntı yapmayıp da bunu yapıyorsa gene bağlarda bir sıkıntı var demek midir diyorsun abi? Büyük ihtimalle. Ha şimdi e, aynı zamanda tahmini konuşuyoruz. Sadece tabii, bir zorlanma da olmuş olabilir. Sadece bir zorlanma da olmuş olabilir. Nereden baksan bir o 9 ay 8 9 ay olmuş. O zaman büyük ihtimalle öyle bir şey var. Peki. O dizde instabilite var yani bir gevşeklik e, var. Bir şeyler kopuk orada. Zeki Bancıoğlu'nun sorusu var. Ee, dizde sıvı eksilmesi, kireçlenme. Normal yol, düz yolda 100 km birlikte, e, bile yürüyebiliyorum. <gülüyor> Yürüyebilirim. Merdiven yokuş aşağı çıkarken, merdiven e, tırmanırken e, inanılmaz bir ağrı hissediyorum. E, eğer ki metroda mesela bir asansör bozuk merdiven kullandıysam 3-4 gün ağrı yapıyor. Daha önce zannediyorum bir iğne yapmış. Horoz bir iğnesi mi diyorlardı ona? Evet, horoz iğneyi. TRP'de yapılabiliyor işte orası birinden sıvı da verilebiliyor. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben önceki terminolojide bir şey söyleyeyim. Sıvı eksilmesi söylenmesini ben hiçbir zaman kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim. Yani bu da söylenmek isteyen aslında kıskırdaklarını aşınıp artık kemiklerin birbirine sürtmesi anlamına geliyor. Bazen bu durumda diz çok şişer. İçinden 3-5 enjekte sıvı boşaltırsınız. Bazen de gerçekten hiç sıvı kalmamış derecesinde olur. Ama yani bu sıvı bir, e, kalmamış anlamsız bir kelime onu kenara koyuyor. Buradaki esas olay kemikle kırdaklarını aşınıp kemiklerini artık birbirine sürtmesi. Bu da kireçlenme dediğimiz şey. Yani kireçlenme kısacası e, şeyi bu. E, kıkırdaklar aşındığı için de e, vücutta yeniden kıkırdak yapamadığı için bu işin geri dönüşü yok. Önce yani üzülerek söylüyorum. Vücutta e, diş minesi bir de kıkırdak galiba değil mi? Bildiğim kadarıyla evet, yenilenme. Evet. Bir de, bir, bir de evet. non-tolerable karaciğer. Evet. Şöyle, karaciğer çok plansız yüce çoğalması yapabiliyor. Bir de kaslar da aslında iyileşemez. Kas hmm. yırtıkları kendilerini fibroz doku dediğimiz o beyaz dokularla yapıştırıyor. <gülüyor> Kas dokusuyla yapıştıramıyor. Her neyse, yani kıkırdaklar iyileşmiyor. Şimdi soranların yaşlanabilmeli için ben genel olarak konuşacağım. Genellikle ileri yaşta görüyoruz. Bunları da geri dönmesi mümkün değil. Tek yapacağımız şey işte hep, e, aşırı dizini yormamasını öneriyoruz bundan sonra. Ağrı kesiciler ya da kıkırdak güçlendirici bazı vitamin türü ilaçlar veriyoruz. Ama daha yani yaş 65'i geçtikten sonra da artık dizlere protez ameliyat yapıyoruz. Mecburen. Çünkü geri dönüşü olmuyor. Yani bu sıvı vermek mümkün. PRP yapmak mümkün. Fizik tedavi yapmak mümkün. Bunlarla en azından ameliyatı geciktirebiliyoruz. Ağrılarını biraz hafifletip Yaşam kalitesini biraz düzeltmeye çalışıyoruz ama içerideki kireçlenme dediğimiz olayı yahut da aşınma dediğimiz olayı geçiremiyoruz. 
Bu arada Nazım elin fotoğraflarını yolum hem grupla paylaştım hem sen de özelle paylaştım. Peki Bana şimdi geldi. Gel, evet. tamam. Şimdi Zeki'nin sorusunu aslında enteresan. Salih ile Zeki'nin sorusu farklı. Salih diyor ki sadece yokuş aşağı inerken ağrı yapıyor ben diyor. Yokuş yukarı çıkarken yok diyor. Zeki düz yolda yürüyebiliyorum diyor Salih gibi ama hem aşağı inerken hem yukarı çıkarken ve merdiven tırmanımda ağrı yapıyor diyor. Şimdi merdiven hareketlerinde dizi kıvırdığımız için diz kapağı dediğimiz öndeki patella diz kapağı arkadaki kemiklere sürtmeye başlıyor. Önde ufak bir e, kemiktir ama o arkaya sürtmeye başlıyor. Bunda büyük ihtimalle diz kapağının arkasındaki kıkırdaklarda da var. O da bir kireçte var. Ama daha az. Hı hı, Fakat hı. tam yük taşıyacağı zaman çökük kalkarken yahut da dizini kıvırıp şey yaparken yük taşıyacak bölgede bir kireçleme var. Onun için diz kapağının arkasında olduğu için e, diyelim e, merdivende inip çıkmakta, yokuş inip çıkmakta zorlanıyor. E, düz yolda yürümediğine göre esas ana eklemde çok fazla bir şey yok. Diğerinde ana eklemde de var sanıyorum. Çünkü giderken ya da bağda da bir şey olabilir. Yokuş aşağı inerken dizde bir kayma sonunda sürtünme olup ağrı yapıyor olabilir. Tabii tabii. Şey tamam, tabii, tabii, tabii. Evet, evet. Ee, şimdi mesela şeye geleceğiz. Aslında bir müzik aramızı verelim mi? Yoksa biraz daha gidelim mi? Daha sorumuz var. Program yapımcısı sensin. Nasıl bir... E, Akış planladım Vallahi, bilmiyorum. Süreyi İzmir, nasıl ayarladım bilmiyorum. Nasıl yani İzmir'den sevgili Ali Sarıl'ın sorusu var. Cem abinin sorusu var da. Mıgırım var. O bir sürü nasıl, sorumuz var. Yani daha bitmemiş. Nasıl istersen. Nasıl istersen. Ne yapalım abi o zaman şey yapalım. Ee, i̇lk şarkımızı söyleyelim. Onda tamam, istersen olur. senden dinleyelim anonsunu. Ben de orada bir çay alıp geleyim. Ee, ben şöyle ilk şarkımız e, Fazıl Sayver e, Serkan Baycan'ın düet olarak Diyetini dinleyelim. Ben şarkının tam adını söyleyemeyeceğim şu anda. Şey, Fazlı Say ve Serenat Bağcan'dan geliyor. Bağcan evet. Serenat Bağcan'dan evet. Evet efendim dinliyoruz. Birazdan sevgili Hakkı Baba Türk'te tekrar birlikte olacağız. So 
رادیو رادیو saatlerimiz 22.45'i gösterirken sevgili Hakkı Baba Türk'le e, şu anda orta veyat ve travmatoloji üzerine olan sohbetimiz devam ediyor keyifle. E, Hakkı abi geldi mi Nazım'ın görüntüsü geldi değil mi? Evet. Evet. Ne diyoruz görüntüye? Şey pardon görüntüler Nazım'ın görüntüsü. E, evet e, şöyle ganglion. Size iki görüntü gönderdim. Bir de dirsekten bir şey göndermiş galiba. Tam orası dirsek mi? Yok dirsek değilse dirsek. Elin, elin tam sonu çekmiş. Hatta ben evet, daha belli olsun elinde isterim. Evet elin, elin üzerindeki ganglion. Bu eklin içindeki yağlı bir sıvı var. Kemikler rahat oynasın diye. Bazen tendon çevrelerinde de var. Bunun orada bir kese yaparak oraya birikmesi. Bu eklem sıvısının içinden ne çıkabilir? Yani bir fıtık gibi eklemden ne çıkabilir? Tendon çevresinden de oluşabiliyor. Ee, tamamen zararsız. Yani ee, hiç kötü bir yönü yok. Sadece görüntü olarak bir şişlik yapıyor. Ve çıkarken veya zorladığında ağrı yapabiliyor. Eğer ağrısız hızsız çoksa yani ben birinci planda bunu hiçbir zaman net düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Ama gerekirse alıyoruz. Ağrısız hızsız çoksa, görüntü hoşuna gitmiyorsa alınabilir. Ama birinci planda o tamamen zararsız ve elini istirahat ettirdiğinde kendiliğinden de geçebilecek veya küçülebilecek bir şey. Adı ganglion veya öbür adıyla higroma. Yani eğer sorunu yoksa beraber yaşasın. Bir müddet sonra geçecektir. Veyahut da istirahat ettiği zaman geçecektir. Hakan Erim demiş ki, böyle demiş her rahatsızlık için resim koyacaksan sağ kalçamdan arkadan böyle bir alçığı şey ağrı giriyor. <gülüyor> çevre çevre bel altından dolaşıyor. O, o resmi istemiyorum. <gülüyor> ben de abi. Bu arada ben de <gülüyor> yoldum aslında. Bende de böyle minik bir solda şişme var devamında. Orada da aynı evet. teşhis koymuşlardı söylediğin gibi. Şimdi evet ben evet. şey soracağım. Ben hayatım boyunca böyle çocukluğumda da böyle uzun bir çocuktum. Ee, skolyoz oldu. Zannediyorum o eğil, eğilmeden dolayı mı oluyor skolyoz? Neden dolayı oluyor? Skolyoz var bende baktığınız zaman. Bunun tedavisi evet. nasıl yapılıyor? Şimdi e, skolyoz e, eğilmekten olmaz. Ağır çantı, anneler babalar hep sorar. Ağır çantı taşıyor benim oğlum kızım e, bu tarafa onun için eğildi. Öyle bir şey de olmaz. Onlardan postural... E, Eğrilik, ya pozisyonel eğrilikler oluşabiliyor. Ama skolyoz, e, şöyle nasıl söyleyeyim, genetik olarak e, formül edilmiş. Anne de babadan geçmemiştir ama doğduğu zamandan beri orada bir büyüme potansiyelinde bir şey, bir farklılık oluyor ve skolyozda sadece eğrilik olmuyor. Rotasyon dediğimiz dönme doluyor. Omurga bir tarafa doğru eğilirken biraz da dönüyor. Ve işte sırtta veya belde eğrilik kamburluk oluşuyor. Evet, Bu, yani hep de kan durdurdum, doğru diyorsun. Evet. Aynı, aynı evet. şeyler. Ama durmaktan değil, yani eğri durmaktan sadece kifoz olur, pozisyonel kifoz, işte egzersizle falan düzeltilebilir. Skolyoz olduktan sonra kolay, yani düzelmez. Kolay kolay değil mi? Kesinlikle düzelmez. Hı-hı. Egzersizle falan biraz yavaşlasın isteriz ama çok artarsa mutlaka ameliyat ediyoruz. Onu da e, yapabilecek, yani skolyozu engellemek için yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi o e, genetik DNA'sına e, kodlanmış geliyor. Bir yerde çıkacak. Ama tabii en fazla ergenlik ergenlik çağına kadar büyüyor. O zaman ondan sonra büyümez skolyoz. Olmaz. Hmm. Bunlar normal skolyoz. Evet. Onlar pozisyonel şeyler. Bir de e, şu var tabii. Bunlar benim söylediğim genel olarak başka skolyoz türleri var. E, konjenital skolyoz dediğimiz omurganın biri yarım oluyor. Yarım olduğu zaman 
tam e, düz olmayınca bir tarafa doğru eğilmiş olabiliyor. Veyahut da ileri yaşlarda yine çıkabiliyor. Omurga tümörü çıkıyor. Tümör kemikleri e, biraz eğilebiliyor. Skoliozlar gelişebiliyor. Onlar Onları ayırıyorum. Onlar çok nadir şeyler. Esas söylenen skolioz dediğimiz şey işte e, çocukluk çağında, adolesan çağında görünen skoliozlar şeydir. Olacağı vardır. Yani genetik olarak kodlanmıştır ve olur. Biz sadece biz bunu fark ettiğimiz zaman ilerlemesini engellemek için sportif ve fizik tedavi de öneriyoruz. Belli bir derecenin üzerine çıkarsa da mecburen ameliyat ediyoruz. Anlaşıldı. Sevgili Ali Sarıl İzmir'den, Bergama'dan demiş ki benim boyun fıtığımdan dolayı kolum çok berbat ağrıyor. Geçenlerde 10 gün kadar, 10 seans kadar fizik tedavi aldım. Ağrılarım amardığına ağrılarım tekrar arttı. Tekrar gittim ağrılarım devam ediyor. Kolumda sanki bir damar çekmesi gibi bir şey hissediyorum. Hareketlerimi kısıtlıyorum. Ne yapmalıyım ve birkaç hareket verdiler yapıyorum ama hiçbir faydası yok. Uygulanacak bir tedavi veya pomat veya ağrı kesicimi yapmalıyım ne yapmalıyım diyor. Şimdi boyun fıtığı zaten bel fıtığına benzeterek anlatayım. Bel fıtığında da bacağa giden bir damar çeker. Yani siyat sinir çeker daha çok. Yani önemli buradaki olay şu. Boyunda omurilikten çıkan yani kola gidecek sinirler omurilikten boyun omurlarının arasından çıkıp kollara gidiyor. Belde de bel omurlarının arasından çıkıp bacaklara gidiyor. Bu e, çıktığı kanallarda fıtıklar bazen kireçlenmeler, kemik çıkıntıları bu e, kanallardan çıkan sinirleri sıkıştırıyor. O sinire baskı yaptığı zaman da o sinirin gittiği bölge neresiyse sırt, omuz, kol, el, parmaklar her neresiyse orada ağrı, uyuşma yani bütün kolda ağrı, uyuşma ve daha da ileri olursa kuvvetsizlik yüzünde azalmaya neden oluyor. E, bunları sıraya koymak lazım. İlk önce baskı olduğunda sinirde sıkışma olduğunda fıtığa bağlı ağrı oluyor. Biraz daha artarsa uyuşma oluyor, biraz daha artarsa kuvvet de azalma oluyor. Hani felç olursun falan diyorlar ya, işte kuvvet <gülüyor> bayağı azalıyor, o kadar gerekiyor. Eğer uyuşma ve kuvvetsizde sorun varsa, iyi ameliyat gerekir. Ama sadece ağrı olursa, ameliyat her zaman gerekmiyor ama dayanılmaz ağrı varsa mecburen yapmak gerekiyor. Onun dışında yapılacak şey ne fizik tedavi. Sadece ağrı, dediğim gibi uyuşma ve e, kuvvetsizlik varsa mutlaka beyin cerrahları, onları biz yapmıyoruz. Hı hı. Beyin cerrahlarının görmesi gerekiyor. O durumda ameliyat gerekebilir. Ama sadece ağrı ise dediğim gibi fizik tedavi, egzersizler, e, kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlarla toparlamaya çalışıyoruz. Ama kuvvetli bir beyin cerrahına göster. Peki Kübra Sevmin sorusu. Ee, belde kanal dağılmasının çözümü var mı? Fizik tedaviyle biraz iyileşti ama ayakta durunca tekrarlıyor. Ameliyat diyorlar ve mutlaka ameliyat diyorlar. Ee, ameliyatsız bir çözümü olabilir mi? Ee, şimdi bu için anlattığım aynı şey. Hmm. Ortada kanaldan çıkan sinirler baskı altında. Ve bu mekanik bir baskı. İlaçta eritilebilecek, yok edilebilecek bir şey değil. Kemiklerin etrafında gittikçe kireçlenmeler oluyor. Oldukça zaten o kanal o kadar büyük, öyle bir küçük kanaldır ki benim küçük yani bizim ince bir küçük parmakla geçmez orada. O kadar incedir. Hı hı. Ana kanal biraz daha geniştir tabii. Ama daraldığında artık yani mekanik olduğu için oraya açmak gerekiyor. İlaçla falan değil. Hı. Bunda biraz önce boyunda söylediğim şey aynı şey geçerli. Darlık azsa sadece ağrı yapar. Bekleyebilir ama uyuşma ve karıncalanma güçsüzlük varsa o da ameliyat olmak zorunda. Ameliyatsız geçmez. Ama tabii evet, bunu görüp karar vermek lazım. Hı hı. 
hem muayene edeceğiz hem de işte MR'larına falan bakacağız. Çünkü e, gerçekten şu var. Haklılar hepsi. Bütün korsan arkadaşlar hatta bütün vatandaşlarımız. Bugünlerde ameliyat kelimesi çok geçiyor. Çok fazla şeye ameliyat öneriliyor. Onun için hastalarda, insanlarda e, biraz çekiniyor. Her denen her şey ameliyat olmaz. Biraz bekleyelim falan diyor. Dediğim gibi ağrı varsa olmasınlar ama uyuşma ve şey oluyorsa, kuvvetsizlik oluyorsa ameliyattan kaçmasınlar. Ben böyle fıtığı ameliyat oldum onu söyleyeyim. Ha, bir de en başta beni düşünsene ben sana ne dedim? Sen röntgene baktın. Aa bu dedim bu iş e, normalde ameliyatla toplanacak. Abi ne zaman geleyim dedim. Yarın abi evet. şimdi olmaz mı dedim. Ya ben öyle yani şimdi gelip olacağım olunacaksa olunacaktır bu yapacak bir şey yok ki. Yani olması gerekirse olacak ama şimdi bazen indikasyonlar çok geniş oluyor. Onun için bazı çekinceler olabiliyor. Sorun değil. Benim dediğim gibi uyuşma ve ağrı varsa mutlaka. Pardon uyuşma ve kuvvetsizlik varsa yani kaçamayacak. En azından bugünlerde kalsın. ileride bu darlık artacak. Bir müddet sonra daha da çok e, uyuşması ağrısı olacak. O zaman hmm. mecburen olacak. Yani bekleyebilir ama bir müddet sonra olacak. Peki peki şimdi başka bir soru daha bakalım. Hakan'la rüzgar nereden esersin? Sevgili Mıgır Sefer, Mayıs ayında motorla kaza yaptım diyor. Ambulansla Samatya Hastanesi'ne götürdüler. Ee, kırık var deyip alçıya almışlar, pardon askıya alıp göndermişler. Aynaya bakınca sağ omzun olmuş bu. Sağ omzumun evet. sola geri düşük olduğunu fark ettim. Valta Limanı Kemik Hastanesi'ne e, gittim. Orada bağlarda, e, bağlarda kopma olduğunu söylediler. Ve 8 tane farklı askıya aldılar. Kontrollerden sonra askı çıktı ama çökük duruyordu. Böyle kalır dediler. Zaman geçti ağrılar inanılmaz derecede artmaya başladı. Başka bir kuruma gittim. MR ve röntgen sonrasında aradaki boşlukta bir kireçlenme var. Zaman geçmişse şey, bu daha da artacak. Dayanılmaz olacak ağrılar dediler. Ve bu sabah ortopedi ve travmatoloji uzmanı ameliyat dedi. Ameliyatsız bir çözüm var mı? Veyahut da bu işte ameliyat kesin çözüm mü diyor. Sevgili Mıgır. Tabii ki. Anlatılanlarla tabii teşhis koymak çok zor. Onu söyleyeyim çünkü omuz bölgesinde 3-4 tane eklem var. Ben şöyle tahmin ediyorum şimdi anlatılandan. Köprücük kemiğinin e, bittiği yer omuza yakın ucundan bir e, çıkma olmuş büyük ihtimalle. Köprücük, köprücük kemiğinin ucu havaya kalkmış. Tahmin Öyle tahmin ediyorum. Yani onun da derecesi var. 1-2-3-4 ya bağların yırtılma derecesine göre tamamı yırtılırsa tabii iyice kalkıyor. O zaman %100 ameliyat gerekiyor. Tabii gecikme olmuş ama yine de e, onun altındaki kaslarda da yırtılmalara neden olmuş olabilir. Yani ki, çok e, net söyleyemiyorum ama e, bu kadar yüksek bir çıkma varsa büyük ihtimalle ameliyat gerekecek ama e, bunu tabii ki filmini falan görüp, tavsiye emanını falan görüp de kolunun hareketlerine bakıp karar vermek lazım. E, ameliyat gerekecek gibi. Yani, tam şey söylemiyorum ama yani buradan söyleyebileceğim o kadar. Bu arada yanlış da yönlendirmek istemiyorum. Belki öyle bir şey yoktur. Çünkü görmeden söylemek çok zor. Tamam ben bir şekilde ilettiririm zaten şeyleri. Bu arada evet. ben gruba bir şey dediler ki fotoğraf fotoğraf koydum şimdi. Şaşı halimle Ömer Faruk demiş ki Hakkı Hoca'dan sonra demiş kesmeden nöroloji uzmanının bir tane görmesi lazım demiş benim fotoğrafım üzerine. Fotoğrafta gözleri <gülüyor> şaşı yapmıştım. Birim evet. bombası oldu. Evet Mıgır'dan sonra sevgili Cem abiye gidiyoruz. Cem abi Romanya'da ee, sorusu bizim onun yıllardır devam eden bir sıkıntısı var ee, femurla ilgili hatta bayağı bir yattı da çekti de hala inatla ameliyat olmuyor ee, ama Hı. sorusu bu sol bacağımda femurun kalça kemiğine giren baş kısmında kemik erimesi var Anladım. protez ameliyatının gerekli şimdi, olduğunu evet hep kimseye sormak istemiyorum ama 
Bu sefer yaşını soracağım. Yaşı bile kuzi tam 60 yaşında. Anladım tamam evet dinliyorum. Aslında birçok şey biz o kireçlenmelerde falan yaşa göre ameliyat endikasyonu koymak lazım. Ee, yani, ne baksak ama 5 yılda 5 yıldır Cem abi bunu çekiyor. Evet. Ee, evet. Olsun kurtulsun. Yani, yani yaparım, yaparım da hiç sorun değil. Gelirse yardımcı da olurum hiç sorun değil. Ama e, olduktan sonra şöyle diyecek. Ya ben inanır da niye bekler? Hı, hı. İşte o hep şey beklerim. Biraz daha kilo versem mi? Biraz daha kilo versem mi diye. Tabii kilosu bilmiyorum ama. Yok gayet iyi e, şu anda. Ya kilo vermeyle falan şey düzelmeyecek. Belki ağır, yük azaldığı için ağrısında biraz azalma olup birkaç sene daha geç ameliyat olabilecek. Ama e, tabii kilosunu falan bilmediğim için nasıl bir şey olur bilmiyorum ama e, ameliyat olursa çok rahat edeceğini söyleyebilirim. Peki o, tahmini onun hep korkusu şey. İşin başında olamayacağım şöyle yapamayacağım böyle yapamayacağım. Ne kadar bir süre boyunca çalışamayacak veya ayağa kalkamayacak. Peki ne iş yapıyor onu söyleyeyim. Ee, hem şartlı çalışmıyor. Ha çalışmıyor. Yani, yani bilişim, masa, bilişim masa Romanya'da başı. tabii tabii masa, masa başı ama çok o da <gülüyor> aktif faal benim gibi oldu. Yerinde duramaz. <gülüyor> Mümkün değil yani yerinde Anladım. durması. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi ameliyat sürecini söyleyeyim de. Ee, biz kalça protezinin ertesi günü ayağa kaldırıp kendi ihtiyaçlarını görecek hale getiriyoruz. Oo süper. Yani gidip gelebilir. Hemen yani e, ikinci gün koridorda dolaştırıyoruz evine gönderiyorum. Bu arada Süper. evine gittiğinde kendisi ele, e, biraz genç, genç bir hasta ki 60 yaşında bizim için genç bir hasta zaten. E, kendi kendine kalkar, yatar, dolaşır. Yani 10-15 gün sonra yanında bir refakatçi arabaya inip binmesine yardımcı olacak birisi olsa belki ayakta birinin başında durabilir ama ben çalışmasını önerdim. Bir, bir buçuk ay. Bir buçuk, altı haftayı geçirmek lazım. Altı haftadan sonra önce gider. 3 haftada 3 aydan sonra da zaten baston, değnek, koltuk değnek hiçbir şeyi kalmaz diye düşünüyorum. Yani bir süreç böyle gider. Buna göre kendisinin karar vermesi uygun olur. Yani bir, bir buçuk ay işinin başına gitmese, uzaktan idare edebilecekse ya da öyle bir zaman dilimi ayırırsa ameliyat olmasını önerir. Ama normalde, peki, normalde çıkıp da birisi onu arabayla aldığı takdirde e, işe gitmesinde ne kadar zaman? gün sonra bile gidip orada masa başında oturacak ya fazla dolaşmayacak. Süper, uçağa verilecek mi? Uçağa bir evet, tamam. tamam bunu yaptığınız zaman çünkü... Yani şartları zorluyoruz onu söyleyeyim. Tabii tabii yani benim, benimki gibi. Yani böyle bir rutin şeyimiz yok. Yani şu var ben buradan ameliyat ettiğim bir hastayı Trabzon'a uçakla gönderiyorum. Yani bir hmm. hafta sonra gidiyor geliyor. Onlarda bir şey olmuyor ama sürekli sürekli yapınca biraz kontrol olursa veyahut da çok mecbur kalırsa o zaman bir hafta bir buçuk ayı gözden çıkarsın. Çıkarması gibi. lazım. Evet. Peki e, Hakkı abi şey soracağım. Düz tabanlık nedir? Gülümser sormuş bunu. Düz tabanlık iki çeşit. Önce bir konjenital yani doğuştan oluşan bir de daha sonra yavaş yavaş oluşan şeyler var. E, doğuştan oluşan da ayak e, kemik yapılarındaki bozukluk ve e, plantar fasiye dediğimiz nasıl açıklayacağım. Tam e, yayın e, yani şu ok yay var ya, onun ipinin gerginliği gibi tabandaki gergin olacak dokular gergin olmadığı için ortadaki kemik yapılar tamamen aşağı yere beyiyor. Bu e, kemiksel bir bozukluk böyle söyleyeyim. Doğuştan olanlar. E, bu hastalarda göğüs tedavi etmek yani tabanlıktır, ortopedik bottur bu tip şeylere tedavi etmek mümkün olmuyor. Genellikle ameliyat gerekiyor. Ha yani ama düz tabanlık çözüm ameliyat çözüm var. Yani bu tip şeyler de var ama Diğer bizim çok sık gördüğümüz hemen hemen birçok şey senin tabanın biraz düşmüş sen düz taban mısın falan dediğimiz e, hı hı. şeylerde o zaman 
tabanlık, ayak jimnastiği, uygun ayakkabı bunları öneriyorum. Ama Hı-hı. daha çok bunları en çok ayakkabı ve tabanlık değil, egzersiz öneriyorum onlara da. Çünkü ayakkabı ve tabanlıklar ayağı belli bir kalıp tutuyor ama ayakkabıdan çıktığı zaman yine gevşeyebiliyor. Onun için ayak jimnastiği, parmak ucunda yürüme, bale hareketleri, e, kumda yürümeler bu tip hareketlerle o ayak kaslarını güçlendirerek e, daha e, şeye, normale yakın kalmalarını öneriyorum. Ama onlarda da her zaman %100 normal bir ayak yapısına gelmiyor. En azından bu hareketleri yaparak ki e, düz tabanlık, ayak bileği, sırt, bel ağrıları yapar. Bunlar bir nedeni de ayak tabanındaki bu düşüklüktür. Hiç olmazsa bu ağrılardan kurtulur. E, taban düşüklüğü olan ya da düz tabanlar uzun yol yürüyemez. En azından e, daha rahat yürür. Bu şekilde bir konservatif tedavi yani %100 olmasa bile biraz toparlayıcı tedavi yapıyoruz. Ee, sevgili Arver Safem sormuş. Pertes hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Pertes e, genellikle erkek çocuklarda gözüken. Yani neredeyse onda 9, onda 8, onda 9 erkeklerde onda 1 veya 2 de kızlarda olur ama kızlar ben e, bile bildiğim 1-2 tane hasta çıktı. Bildiğim bütün hastalar erkektir. Yani erkek çocuklarda olan hı hı. genellikle 7-8-9 o yaşlarda ortaya çıkan e, femur başı dediğimiz o uyluk kemiğinin kalçaya giren ucundaki e, yani şeyden Romanya'dan arayan arkadaşımızın Cem, erişkindeydi. Cem Bey. Cem evet. Ee, o erişkindeki o biraz daha farklı ama çocuklukta ona benzer bir patoloji olarak femur başının e, kalçaya giren ucundaki beslenme bozukluğundan kaynaklanan oradaki büyüme kıkırdağının e, deforme olması, iyi büyümemesi ya da deforme bir şekilde büyümesi. Çok yuvarlak olarak büyüyememesi. Pertes hastalığı böyle bir şey. Yani oranın asepik nekroz diyoruz biz. Yani e, içinde mikrop yok, bir şey yok ama beslenmesi bozulduğu için nekroz, nekroz ölüm demek. Oradaki hücrelerin Ölmesi ve çökmesi. Büyüme kıkırdağında, ucundaki. Pertes hastalığı bu. Bu şey yapar. Kalçada önce çocuklarda ağrı yapar. Bizim tedavide yaptığımız iş, bu zamanla toparlar kendini. Oradaki ölü dokuları vücut e, temizle ve yerine yeni hücreler koyarak orayı toparlar. Bizim yapmam, e, tedavide yaptığımız şey üzerine yük binmesini engelleyerek ama hareketine izin vererek o yuvarlaklığı diyoruz. Yuvarlaklığı sağlayarak vücut tekrar orayı düzeltene kadar çocuğun yük vermeden orayı çöketmeden yani çöktürmeyecek. Çökmesine engel olacağız. Çünkü çökerse çöktüğü şekilde kalıyor. Top gibi yuvarlak olmuyor. Şeyin başı Hı. çökmüş düz bir şey oluyor. O da ileride hareket kısıtlığına neden oluyor. İşte bu 6 ay bir sene arasında o femur başının düzgün gelişmesini sağlamak için yükten kurtarıp e, o şekilde hareket etmesini sağlıyoruz. Bir müddet sonra vücut onu toparlıyor. Olmazsa ameliyat ediyoruz. O Hı. zaman çocukluk çağında da ameliyat ediyoruz. Ha, çocukluk çağında yapıyorsunuz bunu. Yani ileriki çağda da bekliyoruz. Çocukluk çağında. Evet. Ondan sonra kaldı. Bir şeyler kalır. Kalabilir. E, orası o yuvarlak e, olmamıştır. Biraz çökmüştür. E, oval olmuştur. Yumurta şekline gelmiştir falan. Bazı değişik şekiller olabiliyor. O zaman o kalça yuvasına tam oturmaz. Ve ileri yaşlarda ağrılar başlar. Hı. Bu yani normalde bir kalça kireçlemesi 65-70 de falan olacaksa bunlar 30-40'larda kalça ağrıları başlar. Hı. İşte o zaman ağrı çok olursa o zaman da yine protez ameliyatına doğru gidiyoruz. Ağrı az olursa biraz daha bekliyoruz. Cem Şimdi, Bey'inki biraz farklı sanıyorum. Farklı. O 
ilaca bağlı kemik erimesi sebebi. Büyük ihtimalle bir şekilde herhangi bir şekilde kortizon falan verildi büyük ihtimalle. Ona bağlı kemikte çökme oldu. O ileri yaşta gözükür. Ama bu pertez çocuk yaşta gözükür. Bu arada evet soruların sonuna geliyoruz. Sorulardan evet şu anda sorulardan bir tanesi şu. Sevgili Mesut Kereş sormuş. Demiş ki omuz sıkışması nedir? Çok ayakta omuz. duran insanlar veya servis yapanlarda olur mu? Omuz sıkışması yanlış anlamadın mı? Evet omuz sıkışması. Omuz, omuz sıkışması e, tarif etmesek soru olur. Köpüş kemi, kürek kemiği ile tam omuzun uç kısmında tam e, kola gelen yerde birleşir. İki kemik. Hı hı. Ve alttan da kol kemiği devam ediyor. Kol kemiğin başıyla bu iki kemiğin birleştiği yerinin arasından kaslar çıkıyor. O hı hı. omuz e, kemiğinin başının önünde, üstünde ve arkasında var bu kaslar. Bu kaslar işte köpücük kemiğiyle e, şeyin birleştiği, kürek kemiğinin birleştiği yerde sıkışıyor. Ve kolu yukarı hı. kaldırırken veya kolu e, geriye doğru götürürken, e, mesela erkeklerin çok e, gömleğini pantolonun arkasına sokarken, bu pozisyona getirirken e, kadınlarda da süt yerinden arkadan bağlarken bu en, en çok bu pozisyonda kas sıkışır. Hı. Sıkıştığı zaman kolunu oraya götüremezler ve ağır. E, bu sıkışma uzun süre devam ederse de o e, sıkışan kaslarda yırtıklar meydana gelir. E, i̇şte bunun aşama aşama tedavisi var. E, sadece bir ağrı varsa ki bu burada bir ödemden dolayı da sıkışma olabiliyor. Fizik tedavi veya ilaçlarla bu geçiriliyor. Veya biraz daha şey yaparsak oraya enjeksiyon yaparak, kortizonlu enjeksiyon yaparak o ağrıları azaltabiliyoruz. Ama bariz bir mekanik bir baskı varsa bu köpüş kemiğinin altında kemik çıkıntı veya akromiyon dediğimiz kürek kemiğinin kemiğinde bir çıkıntı var ve oraya basıyorsa orayı yırtmadan onu tıraşlamak lazım. Hı. O zaman yine kol rahatlıyor. O, o sıkışma ortadan kalkıyor. Kas sıkışması olmuyor. Veya uzadı, yırtıldı. Yırtılırsa yine şikayetleri varsa tabii demin ilk başta da öyle bir konu geçmişti. Eğer şikayeti yoksa yaşayabilir ama şikayeti var ve o baskı yapan kemikler tıraşlanacak, yırtık kısım dikilecek. Ondan sonra bir müddette fizik tedavi yapılırsa normal hayatına döner. Şimdi diğer soru ne geldik? Bu arada bir saniye bir soru yazıyor şu anda. Radyo Gezgin Korsan Evet bir de hafşırık molası vermiş olduk. Evet soru şimdi benim sorum geliyor aslında. Buyurun. Ben de taban çökmesi son e, 6-7 yıldır taban çökmesi var sol ayağımda. E, taban çökmesinden dolayı inanılmaz böyle sanki e, yanıyor gibi bir ağrı hissediyorum yürürken. E, bir tabanlık yaptırdım. O tabanlık beni o kadar iyi hale getirdi ki e, o tabanlıkta yürürken Doğru. hiç sıkıntı çekmiyorum. Bir de marka ismi vermek. Biz zaten ticari bir kanal olmadığım için marka ismi vermemizin de sakıncası yok. Skechers marka ayakkabı giyiyorum. Skechers marka Hı. ayakkabı veyahut da Crocs terlikler bana taban çökmesinden hiçbir ağrı sızı yaptırmıyor. Şimdi bu taban çökmesinin e, taban değiştirmek değişir değişir dur onunla mı alakası e, yani bunun önüne geçemeyeceğim mi? Veyahut da bir iğne yapsak etsek geçiyor fakat bu sefer kendine mi zarar veriyorsun iğne sayesinde hissetmeden? Şimdi şu var e, sendeki topa, taban çökmesi büyük ihtimal çünkü erişkin olduğun için erişkinlerde e, tabandaki o plantar fasulye bu bantın gevşemesi ve ağırlık nedeniyle vücut ağırlığı nedeniyle onun artık taşıyamamasından kaynaklanıyor. Yok o, o ben ağır daha henüz ağır değilken olmuş bir şeydi bu. Oldu. Şöyle hani evet. şöyle mantarlar koyuyorlar ya şeylerin önüne. Evet. evet Şansa evet. tam ona çarptı ayak to, topuğum ve Abi. o günden sonra ayak tabanım daha doğrusu o günden sonra böyle bir acı hissetmeye başladım ben. O geri yırtmışsın. O, o işte şeyi e, fasiyeyi dediğimiz o gergin bantı yırtmış olabilirsin ve tabanlıklarda onu alttan destekli için de rahat ediyorsun. 
Ve onun e, herhalde bu şekilde idare edeceksin artık. Çünkü o ilk başta bir şey yapılırsa yapılacaktı. Şimdi bundan sonra tabanlıklarla idare etmen lazım. E, şey olursa kortizonu yine yapılırsa enjeksiyonlarla ağrıların geçirilir. Ağrıların geçirilir ama üzerine yürür. Daha çok zarar verebilirsin. Bence böyle e, bu tip ayakkabılar, tabanlı bunlarla yani sürekli ömürlü geçirmeni öner. Hiç olmaz. Ayak deformu olmaz. Ayağın e, şekli bozulma. Peki bunun e, bir ameliyat falan yok değil mi? Bence ağrıların olursa olur. Şimdi bazı ameliyatlar var. Eğer tabanı tam çökmüş ve ağrı yapıyorsa aradaki eklemlerde ki dejenerasyona bağlı oluyor. Onun için düz tabanlarda e, tabanlık vermediğimiz zaman hep düz taban yani sen onu tabanlığı kullanmazsan ayak bilendi ve, ve tarak kemiklerinin biraz arkasındaki eklemlerde kıkırdaklarda aşınma olacak. O zaman onlara ameliyat yapıyoruz. Onlarda ne yapıyoruz? Oradaki eklemleri kazıyıp o eklemleri donduruyoruz. Ufak küçük eklemler. O ayak bile hareketini bozmuyor ama ayağı belli bir şekil veriyor ve sürtülmekten dolayı olan o ağrıları gideriyor. Böyle bir ameliyatı var ama e, o ağrın olursa. O olmaması için de tabanlık yeterli olur. Yani e, mesela bel fıtığı olan insanların genelde de tabanlık kullandığını sen de söylemişsin abi biraz evvel. E, peki bel fıtığın varsa bir e, sıcak evet. tutarlar ve sararlar. Bu doğru evet. bir şey mi? Bunu sarmak bir şeyle, e, yünlü falan bir şeyle veyahut da biraz daha sıkı tutmak. Kısmen doğru. Şöyle e, bel fıtığında ağrı yapan en büyük nedenlerden birisi de birçok ağrı nedeni var. Zilerin sıkışması falan gibi. Kasların spazmı. Kasların gerginliği. Onun için insan tutulur kalır. E, sıcak tutmak bu kasları gevşetiyor. Gevşettiği zaman bel ağrısı azalıyor. Rahatlıyor. <gülüyor> İkinci bir şey e, belde bir e, zorlanma olduğu için o hele sıkı sarıldıysa sadece ısıtıcı değil de sıkı sarıldıysa korse gibi beli tutuyor. Bu da ağrıyı gideriyor. Ancak ben bunları e, akut ağrı sırasında yani ağrı bugün başladı. Bir iki gün çok şiddetli kullanmasını öneririm. Fakat uzun süreli kullanmalarını önermiyorum. O zaman bel kaslarını zayıflatıyor. Zayıflattığı zaman çıkardığında tekrar bel zorlanıyor. Belki bunu kaslar onu taşıyamıyor. Tekrar ağrı başlıyor. O zaman yani ilk e, ağırlı dönemleri şiddetli dönem birkaç gün kullanmasında hiçbir sakıncası yok. Uzun süre kullanmasın. Onun yerine korse gibi olacak şekilde karın ve bel kaslarını kuvvetlendirsin. O kasları daha e, sıkı tuttuğu zaman belini koruyacaktır. Korse kısa süreli. Peki abi senin anlatacağın... Aa aslında dur dur şunu şeyi soracağım. Bak mesela çok enteresan hikaye gene. Boyun fıtığı ameliyatları. Boyun fıtığında geç kalındığı zaman genelde e, koldaki hareketlerin e, yapamaması, kolun kaldırılamaması gibi bir takım riskler varmış. Onu baştan söyledim e, biraz önceki şeyde. Boyun fıtığında işte önce ağrı sonra uyuşma sonra kuvvetsizlik. Kuvvetsizlik e, ilerledikçe kolu kaldırmakta gerçekten zorlanıyorlar. Bir şeyi sıkmakta, bir şeyi taşımakta çok zorlanırlar. Ve genel olarak şöyle bir bilgi vereyim. Sinirlerdeki iyileşmeler çok yavaştır, çok zor. Zor ve yavaş. Yani örnek olarak felç geçiren birini biliyorsunuzdur. Artık o felçinde o sinir gittikten sonra onun biraz geri döner, biraz iyileşir ama tam olarak hiçbir zaman iyileşemez. Onun için boyun fıtığı olsun, bel fıtığı olsun. Bel fıtığında da ayak düşer, bir daha kalkmaz. Ayağı kaldırarak yürüyen. Ben, ben bir defa, iki defa kilitlendiğim bir tanesini çok ciddi kilitlendim evet. de. Mahir şeyi sormuş gene, kelle fırı çorbasını içelim mi, içmeye devam mı diyor? Ona söyleyeyim şu siniri söyleyeyim. Sinir zedelenmesi çok olduysa onun geri dönüşü zor olabiliyor. Onun için kolda bir felce doğru gidişi o kadar ağır bir sinir sıkışması oldu. Ameliyat bile olsanız bazen 
tamamı geri dönmüyor. Onun için oraya kadar gitmemesini öneriyorum. Uyuşma başladı. Hafif hafif kuvvetsizlik hissediyor. %100 ameliyat olacak. Hmm, Çok ilerlerse olmuyor. Paça içmek. Paça içmek. Paçada bol kolajen var. Gerçekten iyileşmede yardımcı. Ancak şunu söyleyeyim. Normal beslenen, gıdasını normal alan insanlar için çok aşırı bir etkisi olmayacaktır. Ee, biraz daha zayıf insan, bünyesi zayıf kişilerde paça verirseniz ki hem kalorisi yüksek hem kolajeni yüksek Hı. ki tabii doping gibi etki ediyor. Faydası var o şekilde. Normal besleniyorsa yani yemek zorunda değil. İçindeki kolajen gerçekten zaman zaman kıkırdaklardaki ağrıları gideriyor. Çünkü kıkırdak yapısında da çok kolajen var. Bu bilimsel bir şey değil. Yani ispatlanmış bir şey değil ama toplumsal olarak bizde hastalardan bazı şeyler alınca rahatlıklarını görüyoruz. Sevgili e, komşu DJ, Cuma günü DJ'yi Meltem ve Deniz Üstü'ye sohbet Meltem sormuş ana. Kirişlenmeyi önemli bir yolu var mı demiş. Belli bir yaştan sonra doğal mıdır? Kıtlaşıp kalacak mı? Spor çözüm mü? Beslenme mi? E, şimdi e, kimi girmesi e, şöyle söyleyeyim. Kimimizin e, bu yaş tam toparlayamadım kusura bakma 20-25 en fazla 30 yaşına kadar kemiklerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Stok. Yapabildiğimiz kadar stok yapacağız. Bu sporla, güneşle, vitamin, zaten beslenmemizdeki kalsiyum aslında yeterli olur. Ama D vitamini e, ya güneşle alacağız, e eksiğimiz varsa ilaçla alacağız ve daha çok spor yapacağız. Bunlarla kemiklerimizi güçlendirdiğimiz zaman 25-30 yaşına kadar ondan sonraki ömrümüzde de bu mirası yiyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Onun için ileri yaşta da ne kadar çok spor yaparsak buradaki kemik yoğunluğumuzdaki azalma daha minimum olacak. Fazla olmayacak. Ne kadar hareketsiz yaşamımız olursa kemik erimemiz o kadar fazla olacak. <gülüyor> Onun için önlemenin yolu bir gençlikte spor yapmak düzenli en az haftada iki kere spor yapmak, güneşe çıkmak ve beslenmeye dikkat etmek. Daha sonra da Yine yaşa uygun sporlarla buna devam et. Evet, bilinçli spor zaten en tehlikelisi küt diye götürebiliyor. Evet. Bilinçli olursa çok kötü. Bilinçli olursa e, çok iyi olur. Ve kemik stoğumuzu baştan e, biriktireceğiz sonra da harcayacağız onu. Evet. Ve onu daha sonra korumaya çalışacağız. Ondan sonra artmıyor. Yani yaşlılıkta yapılan e, kemik erimesi tedavilerinde e, kemik stok çok fazla artmıyor. Minimum artıyor. Bir de kırık olma oranları azaltılıyor. Öyle aşırı bir gençlikteki gibi artmak sıfıra getireceğim. Kemi gelmemi sıfıra getireceğim de e, eksiden sıfıra getireceğim diye bir şey yok. Olmuyor. Ee, bu arada Cem abi tekrar bir soru yazmış. Demiş ki bu femur ameliyatı da epidüralle oluyor mu? Yapılıyor mu? Tabii ki. Hmm. Tabii ki. Peki bel fıtığı ameliyatları epidüral yapılıyor mu? Yok. Çünkü o fıtık ameliyatının yapılacağı yer den iğne yapılıyor. Oradan aşağısı uyuşuyor. Ancak Hı. teknik var. Onu söyleyeyim. Daha yukarıdan sırt ve boyundan bile epidural uyuşturma yapılabiliyor ama onlar biraz daha zor. Ama bel fıtıkları epidural yapılıyor. Yani de yapılıyor. Peki Mıgır'ın olayında, motosiklet kazasında yaşadığı olayda bu ameliyatta yakında olacağı ameliyatta onda epidural yapılabiliyor mu? Omuzda gerek yok. Bayılsın, rahatsın, rahatsın. Yok, o, omuz, omuzdan bahsediyoruz. Onu. Omuzdan bahsediyoruz. Omuzda Epidural değil, e, boyundan, e, kaslara tam boyundan, e, brachial plexus diyoruz işte, 
e, omurgaların arasında sinirlerin çıktığı yere o boyundaki kasların arasında iğne yapıldığında bütün kol omuz dahil bütün kol uyuşabiliyor. Hasta uyanırken ameliyat yapılabiliyor. Ve çok sık yapılır o da. Aslında efidural mesela ben... Bir mümkün olduğu kadar tıbbi konuşmaya çalışıyorum. Evet, Biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Ama boyundaki o omurgaların arasından sinirlerin çıktığı yere yapılıyor. Evet. Peki şey geleceğim, epidural'a geleceğim. Şimdi bu epiduraldeki hikaye mesela bu aslında belden aşağının felç olmasıydı aynı bir duygu. Mesela böyle kendi kasmaya çalışıyorsun, kasamıyorsun, ayağını yönetmeye çalışıyorsun, oynatamıyorsun. Oradaki kasları hissediyorsun ama. Yoksa insanlar felç durumunda daha farklı bir şey mi hissediyor? Yani o kasları tamamıyla mı hissetmemeye başlıyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi epidural ve spinal anestezi ikisi farklı bir anestezi. Ha, benim olduğum hangisiydi? Spinal. Tamam. Evet. Şimdi e, omurilin etrafında birkaç tapaka zar var. E, i̇çinde bu beyin omurilik sıvısı dolaşıyor. E, beyinden, işte o beyin omurilik sıvısının olduğu yere yapılan spinal oluyor. Ondan önce bir şey var. E, i̇çinde negatif basınçlı bir hava tabaka, negatif basınçlı bir bölge var. Orası epidural, ikinci bir kat. E, detaya fazla girmeyeyim de. Epiduralde his gider, duyu sinirleri bloke edilir. Motor fonksiyonlar çalışır. Motor fonksiyonlar çalışır. Tamam. Beni geçen de umut yanıltı. Bak bizim umut korkmaz. Yok. İddia etti çünkü ben de. Böyledir. Ve mesela doğumlarda epidural yapılır. Ağrı duymaz. Şey doğumlarda, sözeryanlarda değil. Doğumlarda epidural yapılır. Ağrı duymaz. Ama doğumu kendi yapar. Kasları kasılır ve kendi yapar. Çalışır kasları. Spinalde Duyu, motor hepsi gider. İşte saç dediğin durum ona benzer. Anladım. Abi o zaman bir şarkı daha dinleyelim. Arkasından tamam. e, deniz muhabbeti yapalım. Ne dersin? Olur. Olur. Neyi dinliyoruz? Olur. Nilüfer'den geliyor değil mi şimdi? Evet. Şarkıları kim ee, seçti bu arada? Valla kızımla beraber seçtik. Kızın adı ee, ne? O, ö, ö, ö, kızımın adı Beril. Beril bu sene üniversiteye On... başlayacak değil mi? Yok. E, işte önümüzdeki ay 18 olacak. Hazırlık okuduğu için bir dahaki sene. Allah kolaylık versin. Biz atlattık. Evet. Şimdi sıra Efe'de. Vallahi hayırlısı. Evet. Nilüfer'den de dinliyoruz o zaman. Caddelerde rüzgar. Evet.
Ailemizin radyosu Gezgin Korsan Radyo. Ailecek dinliyoruz. Efendim saatlerimiz 23.22 gösterirken Radyo Gezgin Korsan'da Hakan Zorlu benle berabersiniz sevgili Hakkı Baba Türk'le. Sağlık konuştuk şimdi işin biraz daha keyifli taraflarını konuşacağız. Deniz konuşmaya başlayacağız. Hakkı bu tuzlu su ne zaman bulaştı sana? Ee, Valla ben e, ne zaman 8 veya 9 yaşında ilk defa denizi gördüm. Kastamonu çatal zeytinde girdim suyu. O çatal Deniz zeytinde. O zaman gördüm. Evet orada denize girdim. Tesadüfen orada da yani boğulma tehlikesi atlattım ama orada yani yüzüm öyle söyleyeyim. İlk orada tuzlu suyla tanıştım. Zaten çatal zeytin e, Türkiye'ye çok yakındır. Nazlı eşim de Türkiye'lidir Sinop. Ee, çok yakınlar birbirine. Evet doğru. Ee... Ondan sonra bu ama yelken işine yaklaşık 12-13 sene önce o zaman Göztepe Hastanesi'nde çalışıyordum. Bir arkadaşım gidiyordu ki ben hep hevesliydim. Bir de bu arada cahilliğim bir cahilliğimi anlattım tabii. Ben yıllarca böyle bakardım bu yelkenli teklileri görürdüm. Ben derdim şöyle bir tane yelken. Evet efendim kesildi nedense. Tekrar arayalım bakalım sevgili Hakkı Korsan'ımızı. İlk defa yayında bağlantı koptu. Alo. Evet tamam, kesildi evet. abi yayındayız devam evet, ediyoruz. Ee, şimdi şöyle bakardım bu yelki tek yelki olan yelkenlerden alacağım kendime verdim hayal Hı. kurardım. Ama sen sanırım bir yelkenli olan küçük iki yelke iki direği olan büyük üç yelke olan daha büyük. Öyle düşünerek <gülüyor> bir yelkenlisinde bir direkten alacağım ee, işte onun için küçük bir tane kendime küçük bir tane seçiyordum. Sonra tabii öğrendik ki <gülüyor> bir direkte çok şeye çok değişik modeller varmış. Sonradan tabi cahilliğimiz. Sonra ben işte 10-12 sene önce yelken öğrenmeye karar verdim ve öğrendim. Bir doktor arkadaşımla beraber Kalamış'tan çıkarak orada eğitim alarak sonra ADB'mi de aldım ama bir türlü denize çıkamıyordum. Yani başkasının teknesiyle ya da sadece kiralamalarla o oluyor dedi. Ben bunu geliştirmem lazım. Hı hı. Biraz kendime gelince işte 2016'da 16 Nisan'ında Yok pardon. 2000 tabii ki. 2 sene olmuş o demek ki 14 falan mı? Yok yok. 4 sene oldu. 4 sene oldu. 14 demek ki. 2015. 2015'te aldım. 2015'te aldım. 4. sene. 4 sezon geçirdim onunla. Tam Nisan'da aldığım için. Hı, ben o Mayıs'ta, Haziran'da denize indim. Yani güneye indim. O günden beri de artık geliştirmeye çalışıyorum. Peki e, hanımefendi seviyor mu? Belli seviyor mu tekneyi? E, şöyle söyleyeyim. Belli çok seviyor. Hanımefendi biraz seviyor. Kıyıda daha çok seviyor. <gülüyor> rüzgarlı havalar, çok aşırı rüzgarlı ve dalga havalarda sevmiyorlar. Ama kızım seviyor. Bununla beraber benim yardımcım kızım oluyor. Demir atarken, çekerken her zaman burunda o var. E, ne güzel işte. Öğrenmiş yani sonuçta evet, artık. Tabii tabii. Peki, e... ADB'miz, ona ADB'mizi de aldık. Onu bir dersene güneri tamam. döne vereceğim. vereceğim. Peki e, en uzun seyir ne kadar oldu şimdiye kadar? En uzun seyir Hisar'ın ne kadar burada? Ne kadar? Peki bunu nasıl ayarlıyorsun İzledim. abi? Yani sonuçta çok yoğun çalışıyorsun. Ona göre mi ayarladın? Hani ee, çalışmadın yoksa döndün geldin mi? Ben şöyle yapıyorum artık. Çalışma saatlerimi azalttım. Çok iyi. Hastane, özel bir, artık emekli oldum. Özel bir hastanede çalışıyorum ama oradaki yöneticilerimle konuştum. Ben dedim yarım gün çalışacağım. Bir de yazın. Kafama, biz oradan prim alıyoruz. Yani maaş almıyoruz. Onun için ben pa- çalışmadığım müddetçe para kazanmıyorum. Yani güzel. Olmuyorum. 
E, onun için bana daha uzun süre herkese verdiği çaftlık çaftalar değil de ben daha uzun süresini istiyorum dedim. İşte ben bir ay yapabiliyorum ona yine de. E, bu arada bizde üç tane ortopedist arkadaşız. Öbür ikisi çalışıyor. İki kişi izine çıkarsa bir kişi çalışıyor. Ama hastaneyi boş bırakmıyoruz. Ki ben onların gideceği zamana denk gelirse gelip onların yerine de çalışıyorum. Yani en azından birbirimizi idare ediyoruz. Böylece bana öbür arkadaşlar da izin veriyor. Yönetim de izin veriyor. Ben bir ay gidebiliyorum. Yani bir aydan aşağısı zaten zor. Evet daha aşağısı olmuyor. Neyimince uzun süre gitmek lazım. Bir ay çok kısa bir de. Çok kısa gerçekten. Ama birkaç sene sonra herhalde biraz daha şey yaparsam, e, işimi azaltabilirsem o zaman daha uzun süreler gitmeyi planlıyorum, düşünüyorum. Emeklilik yakında mı yoksa? Yok, e, şimdi tabii ki kızımızın okul durumu falan hep onlar etkiliyor. Hı hı. Ama herhalde 2-3 sene sonra biraz daha senede en az 2 veya 3 ay tatil yapmayı düşünüyorum. Veril ne istiyor? Hangi bölüm evet. istiyor? Dahanet değil. Hı. Ama tıp Dahanet istiyor mu? Tıp var mı kafasında? Tıp seçeneklerden birisi. Seseneklerden birisi. E, sanatsal yönleri var. Orazdan düşünüyor. E, seneye karar vereceğim diyor. Bakalım. E, bence zaten ata sonuna kadar hep tıp tıp tıp diye gitmişti. Tıpları yazdı. En sonunda hepsini sildi. Diş hekimliği yazdı. Mesela bu anında da e, değişebiliyor. Olabilir. Yani bizimkiler öyle bir şey. Çevreden çok etkileniyorlar. E, arkadaşlarının birçoğu yurt dışı falan da düşünüyor. Yani bu tip şeyler var. Hepsi arada karışık. Biz de herhangi bir şekilde ısrar etmiyoruz. Bekliyoruz. Ne karar verirse. Biz destekliyoruz sadece kızımızı ne isterse. Valla onların evet. Allah onların bahtını açık etsin. Onları hep evet. güzel günleri göstersin bize. Abi senin eklemek istediğin bir şey var mı? Gezgin Korsan'a nasıl tanıştın? Bir kere onu sorayım. Onu sormayı notlarımdan. Ee, şöyle Gezgin Korsan'ı ben internetten gördüm buldum. Bana kim söyledi hatırlamıyorum ama ben tekniği falan almadan önce e, 2007 galiba 2006-2007 ya 2005 bilemiyorum. O zamanlarda ben yolmuştum internet sayfasından. Ama doğru düzgün takip etmiyordum. Yani kimseleri tanımıyordum. E, takip etmiyordum, yazmıyordum ama ikinci bir şey ben e, gerçekten e, az çok herhalde bilimsel yönüm var diyeceğim. Okumayı seviyorum. E, sayfaları okuyorum. Yazmam ama. Yazmam çok zayıf. Konuşmamdan da belli oluyor. Yazmam, konuşmam. Yok valla çatır çatır konuşur valla. <gülüyor> Yok. E, onun için ben e, genellikle yazmam. Ama okurum. Herkesin içine okurum, okurum, okurum. Onun için uzun süredir, e, yani tekniği aldıktan sonra sürekli okuyorum. Ama öncesinde pek okumadım. Almadan 4-5 sene öncesinden de e, gezgin konusuna yoğunmuştum. <gülüyor> Tesadüfen bulmuştum ve oradaki yazılar hoşuma gitti. Şimdi ben onlara bakıyordum. Blogdaki yazıları, forumdaki yazıları e, takip ediyordum. Bu ne yapmış, nasıl yapmış, teknede ne olmuş, ne olmamış. Hep onları takip ediyordum. İşte forumun en güzel tarafı zaten o. Yani forumda yazdıkların herkesin e, bir kere baki kalıyor. Şimdi insan o kadar kolay alıştı ki Whatsapp'ta yazıyor ondan sonra ara bul bakalım aynı şeyi bulabilecek misin bulamayacaksın. Video gidiyor dağılıyor gidiyor. O yüzden acil çağrıları her zaman işte Whatsapp'tan veya Telegram'dan yapıp arkasından e, ciddi şeyleri buradan e, götürürsek bana kalırsa çok daha iyi. Bu arada hava ciddi bir şekilde Bostanj'da e, uçmuş durumda. Bayağı bir kaçırıyor arada. Bilmiyorum sen ateş ellesin bildiğim kadarıyla değil mi? Ben Ateşehir Şerif Ali tarafındayım. Oralarda var mı? Rüzgar bir şey? Bayağı rüzgar var. Ee, havada kapalı, bulut kapatmış. Ben dışarı çıktım şimdi. Ee, rüzgar var ve soğumuş. Valla Allah soğukta kalanlara yardımcı olsun. Hakkı abicim çok teşekkür ederim. Beni kırmadığın ben, için, programa katıldığın ben teşekkür için. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. 
bütün korsanlarımızın da yeni yılını kutluyorum. Arkadaşlarımız, evet. e, arkadaşlarımızın da Noel'lerini kutluyorum. Hepsine sağlıklı, mutlu yıl değil yıllar diliyorum. Yıllar uzun uzun saatler evet. yıllar. Aynen. Evet, aynen, evet, aynen. evet. Aa, çok teşekkürler. Olur. Şimdi bizim neyimiz var? Son şarkımız var. O da Beril'in istediği şarkı anladığım kadarıyla. Beril, evet, onu, onu Beril istedi. Özellikle Hadi Beril'i ver de Beril söylesin hangi şarkı olduğunu ya. Beril e, şu anda e, yattı yarın okula gidiyor. O 5 buçukta yani. kalkıyor. Tabii doğru saat kalkıyor. Yani, ya 23.30 oldu doğru. Karşılara geçiyor Robert Bey. Karşılara geçiyor çok zor. 5 buçukta kalkıyor. Şimdiden... Yani şimdiden Hı-hı. önümüzdeki sene için geçmiş olsun diyorum. Gerçekten zor bir teşekkür maraton ederim. maalesef. Evet. Çok teşekkürler. Ee, teşekkür özelden de genelden de cevaplar sorular için çok teşekkürler. Geliyor sevgili Mahir, sevgili Ömer Faruk. Hepsi de gelmişler. Ee, Mertem. Bütün evet. arkadaşlarıma, yani korsanlarıma şunu diyorum. Eğer açıklayamadığım bir şey varsa direkt arayabilirler, özelden yazabilirler. Her şeyde yardımcı olmaya çalışırım. Yani benim tedavi etmem gerekmiyor. Bulundukları yerde bana bilgi belge gönderdiklerinde yönlendirme yapabilirim. Aynen öyle. Valla çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Rica ederim. Arkadaşım o zaman son şarkıyı alıyoruz. Evet. Ne geliyor? Queen'den dinliyoruz. Queen'den dinliyoruz. Evet. I Wanna Break Free geliyor. Hakkı evet. Baba Türk'te olan sohbetiniz bitti. Çok teşekkürler Hakkı Görüşmek üzere kısa zamanda. Görüşmek üzere. Ben zaten Cuma günü geliyorum şeye hastaneye. Evet. Dikişlerimi almak için. Evet. Bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Görüşmek üzere. Efendim harika bir program oldu. Bana kalırsa çok e, mutlu etti bizi sevgili Hakkı Baba Türk. E, verilen istediği şarkıyı çalıyoruz. Sonra da bir kapanış konuşmasıyla beraber bitireceğiz.
Sevgili Necdet Korsan Amerika'dan ne istemiş? Mariah Carey'den istemiş. All I want for Christmas is you geliyor.
Efendim önümüzdeki hafta bildiğiniz üzere yılbaşı 2019 senesine giriyoruz. 2019 senesinde yılbaşı akşamı olduğu için program yok. Ben de tatil yapacağım. Zaten Ölcan Korsan DJ'lerin maaşını vermiyor. Erol abi diyor ki Erol yapacağım diyor. Ben bir şey yapacağım diyor. Karşılayacağım. Medya patronu olacağım diyor. Ondan da bir numara yok zaten. Bir şekilde bir şey yok yani. Efendim ee, tekrardan sevgili Hakkı Baba Türkiye çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, bir korsanımız telefonu istemiş bir şey soracaktı. Ben onun yerine Hakkı abiye yollamışım kendi numarasını. Ee, başka sorularınız olabilirse sevgili Hakkı Korsan dediği gibi özelden buradan WhatsApp grubundan da telefonuna erişebiliyorsunuz. Her zaman konuşuyoruz. Zaten Gezin Korsan sadece denizde değil insanların hayatlarında birbirlerine yardımcı olduğu bir e, platform haline geldi. 12. yılında. Bildiğiniz üzere firmalarımızı sevgili Eren dağıtmaya başladı ve e, Siyener Fuarı'nda yer alacağız. Siyener Fuarı'nda bomba gibi iki toplantımız olacak. Bunlardan bir tanesi oldukça ünlü bir e, kişi gelecek e, dünyanın herhangi bir ülkesinden diyelim her şey tamam. E, bir tanesi de daha sonra sonuçsunu zaten açıklayacağız. E, bu konuda Siyener'den e, sıkı bir şekilde görüşmeler devam ediyor. Ayın 7'sinde yapacağız bundan sonraki ilk programı. Ayın 7'sinde yapacağımız programda konuk sevgili kadim dostum Kerim olacak. Kerim Kaban'la yapacağımız programda kanser üzerine her şeyi bilinen bildik her şeyi tedavi yöntemlerini önlemeleri teşhisleri bunları konuşacağız. Kemoterapi nedir, radyoterapi nedir? Allah bunları vermesin ama çağımızda çok yaşıyoruz. Bilinçli olmamız erken teşhis konması bu konuda çok önemli. Önemli bir program olacak. Sevgili Kerim de gelisinde buluşmuş olacağız. Efendim bugün son programı 2018 senesinin umarım 2019-2018 gibi değil. Hepimizi harika güzel şeylerin bekleyeceği program olur. Allah inşallah Erol abimi de topuk acılarına deva verir. Sevgili Erol yapıcının kendi şansımı zor diyorum. Farkındayım biliyorum ama. Çok teşekkür ederim efendim. Beni dinlediğiniz için. Hadi bir yıkıl verze bitirelim. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on Bob Till ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle
program رادیو گزگین کورسان